0: ¿Cómo están? Hoy día es eh, martes 28 de junio, con cara de lunes, pero es martes, por eso que dudé una milésima de segundo. Es martes 28 y estamos en nuestro eh, podcast electoral, que corresponde a los lunes, pero que lo estamos haciendo en día martes. Además, de una manera muy oportuna, porque anoche, probablemente a muchos de ustedes, les llegó, a mí me llegó cinco veces el pronóstico... Eh, electoral de Pepe Out que dio vueltas por redes, por los WhatsApp, en fin, da, después en Twitter, la gente empezó a comentarlo, y nosotros tenemos la suerte de tener en este panel desde hace mucho rato ya a Pepe Out, así es que con él vamos a poder desmenuzar completamente y ahí vamos a estar Darío, Paya y yo, buscándole las cinco patas al gato del pronóstico eh, electoral de Pepe Out, y vamos a dejarlo eh, a él eh, que nos explique en síntesis qué es lo que dice su pronóstico para el plebiscito del eh, 4 de septiembre. Don Pepe Augusto.
1: Bueno, primero, es un acto, es un acto deportivo, primero, ¿ah? al que yo acostumbro practicar siempre en las víctimas de las elecciones. Y normalmente lo hago bastante antes de las elecciones. Y luego, por supuesto, hago un ajuste en la víspera, la semana, la semana previa, porque obviamente aquí falta la, falta toda la campaña, la franja, el despliegue, en fin, los mensajeros del, del, los portadores del mensaje. Este primer pronóstico siempre es un pronóstico desde la estructura de la votación. Y obviamente, lo primero que hago es contradecir a casi todos los conversadores de la plaza que siempre analizan el próximo plebiscito en referencia al anterior plebiscito, es decir, al del 25 de octubre del 2020. Y la verdad es que hubo varias elecciones entre medio, pero particularmente hubo una, que es la segunda vuelta de Boris y Kast, que es evidentemente la referencia constitutiva de esta elección. Podría no haber sido si la convención hubiera hecho un trabajo de representación del conjunto de la prueba y hubiera hecho algo transversal desde el punto de vista tanto ciudadano, social y político. Y por lo tanto estaríamos reproduciendo el esquema del 25 de octubre del 2020. Pero la verdad es que la referencia obligada y razonable es el 5644 55,87 versus 44,13 de cast en la segunda vuelta del 19 de diciembre, es decir, hace solo seis meses. Y, y entonces yo siempre eh, visualicé, desde el momento que se constituye la convención como una foto relativamente movida de la sociedad actual, marcada todavía por las réplicas del terremoto social y, y también por, ese, por esa especie de, diría yo, de, de movimiento de la Cámara cuando define que los independientes puedan concursar en listas y cuatro de cada diez chilenos votan por listas independientes. Entonces se constituye una convención que es una foto corrida de las correlaciones de fuerza actuales de la sociedad. Que se expresaron por lo demás en las parlamentarias y presidenciales. Evidente que eh, la, si en la convención la derecha obtuvo el 20,8% de los votos, evidente que está mucho más cerca del 40% que sumaron sus dos candidatos presidenciales, o del 37% que sumaron sus dos listas parlamentarias, o del 44% que sumaron, sumó CAST en la segunda vuelta, y no del 20% de la convención. Entonces, así, producido el trabajo central de la convención, yo hago un análisis de cuánto se parece o se distancian una u otra opción de Boris y Cast. Y yo digo, claro, que el apruebo hoy, o más bien la oferta de propuesta de texto constitucional, está muy distanciado del Boris de segunda vuelta. Y podría decirse que está mucho más cerca del Boris de primera vuelta e incluso más a la izquierda del Boris de primera vuelta. Entre Boris y Artés, podría uno eh, ponerlo la propuesta de la convención. Y luego el rechazo, evidentemente, no está situado en, la, en el posicionamiento de Cast, eh, porque ha hecho un esfuerzo significativo, la propia derecha incluso de disociarse de la Constitución, de la defensa de la Constitución actual y, por lo tanto, de plantear también el rechazo como un nuevo intento o la apertura a un nuevo intento de nueva Constitución. Y luego la diferencia fundamental también la hace la transversalidad. Evidentemente no había transversalidad detrás de la candidatura de Castro. estuvo toda a la derecha, alguna a regañadientes, pero estuvo toda a la derecha. Eh, hoy día en el rechazo comienzan a aparecer y yo diría que, digo bien, comienzan porque una vez que tú abres un forado, empieza el vaciamiento y yo creo que va a haber una especie de de, de itinerario de camino de Santiago ¿ah? que van a seguir mucho, digamos por supuesto los amarillos primero pero, pero vendrán después la disidencia demócrata cristiana después vendrán grupos tipo Andrés velasco o, en fin, gente de centro izquierda que, que ha expresado críticas y que va a, a finalmente decantar hacia el rechazo, particularmente cuando éste comienza a ser mayoritario. Y por lo tanto, siempre vi, desde que se hizo la fotografía de la convención y desde que empezó a dar señales de su trabajo, yo dije, esto camina hacia una derrota de la prueba, porque mi análisis fue, mira, basta que uno de cada cinco electores de los que se sumaron a Boris en segunda vuelta, uno de cada cinco pase al rechazo y ya está empatado. Y, y mi visualización de mis redes, de mis recorridos, de mis observaciones, de mi, de mi olfato, es que obviamente es bastante más de uno de cada cinco de los electores que se sumaron en segunda vuelta a, a Gabriel Boric. Eh, y por eso me atrevo a pronosticar una elección que es estrecha, digamos 600 mil votos de, de ventaja del rechazo sobre el sobre apruebo, pero que es también bastante categórica, eh, que está construida por un triunfo muy amplio en el sur, y por un resultado estrecho en las regiones donde boris ganó ampliamente la elección. Fíjate que si tú vas a la segunda vuelta, la diferencia es de 970.000 votos entre boris y Cast. Y fíjate que entre Coquimbo y la región de O'Higgins, es decir, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, hizo más de un millón de votos de diferencia boris sobre Castro. Es decir, en el centro de Chile construyó su victoria, y particularmente en la región metropolitana, donde la ventaja fue sideral. ¿Ah? Eh, y, y por supuesto hay, hay todavía eh, factores que pueden incidir, sean el estrechamiento de la distancia, o también en la ampliación de la distancia, que son básicamente... La inteligencia de las campañas para orientarse al voto en disputa y no a sus barras bravas. Y lo segundo, la transversalidad que logre cada una de ellas y particularmente el rechazo. Si la transversalidad ciudadana y política domina el rechazo, es posible que amplíe su ventaja. Y, y al revés, si, si, si la campaña de la prueba está bien orientada y, y no hace lo que hicieron el fin de semana cuando aparecen Los Amarillos es decir, convierten la decisión en traición y, y, y reaccionan con la virulencia propia de quien promueve un esquema autoritario y eso es lo único que hace obviamente es reforzar al adversario fíjate que Carmen Hetz habla de rastrojos de la centro izquierda rastrojos que en los minutos siguientes van a ser absolutamente indispensables para aprobar los proyectos de gobierno. Entonces, eh, francamente, el reflejo hasta ahora de, de las fuerzas de la prueba ha sido más bien encastillarse, ha sido más bien encerrarse y defender, defenderse como si esa realidad fuera ficticia, fuera solamente una operación mediática de la gran inversión financiera del gran capital que se mueve en defensa de sus intereses, eh, catalogando a todo aquel que se mueve al rechazo de Pinochetista, profecía auto autocumplida, nunca entonces habrá tanto Pinochetista como el 4 de <risa> septiembre, o sea, es ridículo, ¿te fijas? Eh, y, eso, y eso todavía contribuye más bien a que ese escenario que yo pronostico eh, se amplíe. Ahora, yo supongo... Que volverá la inteligencia, la razón, la planificación, para quienes, para quienes vienen, venimos de la cultura de la planificación centralizada, yo imagino que eh, no dejarán libres, aunque hoy día es muy difícil encerrar a los demonios eh, una vez que salieron de la botella. Y ese es probablemente el principal problema de la campaña de la prueba. Bien, pongámosle número a esto. Yo estoy
0: leyendo, tengo aquí abierto tu pronóstico, Pepe. Eh, el rechazo, 4.700.000 votos, 53,4%. El apruebo, 4.100.000 votos, 46,6%. Ese es el, el pronóstico puesto en, en números. Darío Paya, ¿qué le parece a usted este pronóstico de Pepe Out? ¿Y, y, y qué le le preguntarías tú, digamos, qué dudas te gustaría aclarar, si es que las tuviera.
2: Bueno, yo creo que lo primero hay que apuntar que no es poca cosa, al revés, es muy extraordinario que haya gente que se juegue con pronóstico. Las encuestas, aunque naturalmente la gente tiende a leerlas como si fueran pronósticos, quienes las hacen insisten mucho en decir, esto es una foto de un minuto, con ciertas variables y, y no tienen valor predictivo ahora en eso ayudan mucho las series para ver cómo las cosas se muestran, pero en todo ese escenario es muy inusual que hayan personas que se jueguen con, con, con pronósticos, eh, con el nivel de detalle con que lo, lo hace Pepe así que eso en sí es extraordinario y merece un, un asterisco digamos. ¿eh? De, 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 aporta algo claro, una estrellita claro porque aporta algo al debate que es muy inusual tener perfecto de estos debates. Eh, y, lo que, y lo que, claro, uno tiene que preguntarse, eh, ¿tú, tú sabes que hay mucha gente que, hablando de las encuestas, recuerda el principio de incertidumbre de Heisenberg, esto de que tú no puedes medir algo sin, sin modificarlo. De hecho, si tú metes un termómetro en agua caliente y sube la temperatura en el termómetro, porque sacaste un poquito de termómetro de, del vaso con de agua, digamos, ¿eh? Y por tanto modificaste la realidad. Bueno, pero eso respecto de las mediciones. Esto es una predicción. Y aquí hay una gran pregunta. ¿Qué efecto tiene esta predicción? ¿Qué efecto político? ¿Cómo la leen? O sea, yo me imagino a mucha gente a esta hora preguntando en Palacio y a Palacio ¿Qué dicen las predicciones de ustedes? ¿Mm? Porque aquí ha habido un ambiente eh, estoy tratando de ser justo con lo que he visto desde la prueba, digamos. ¿eh? Yo he percibido en, 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 en partidario eh, irreductibles del la prueba, en los meses anteriores ante toda la información y todas las encuestas que daban cuenta de una ventaja del rechazo se veía como un proceso inevitable ¿eh? aquí venía un estrechamiento de los números que era inevitable imparable y se iba a producir después ¿sí? eh, la, la inevitabilidad de del triunfo de la prueba y con toda clase de argumentos plausibles. Narrativa que se vio, o cuento, que se vio confirmado cuando los números empezaron a estrecharse, y, y acabamos de salir de un periodo de dos, tres semanas de esa dinámica. Yo creo que el, el efecto de los números de las última semana y esta predicción de BP, es, es muy potente, porque no hay nada peor que un, un estado de ánimo que cuando uno de repente empieza a ver que pasan las cosas que uno esperaba y, no, y sucede que pss, se, se, se reviente ese globo eh, tiene un efecto aumentado así que dejo planteado como pregunta cuál va a ser el, el efecto político en las decisiones, en los análisis de cada uno en las preguntas que esto gatilla al interior del gobierno y todo el entorno de las fuerzas organizadas para, para, para defender el aprobado. Y respecto del estudio yo tengo una pregunta gruesa quizás no cabe en una pregunta, Pepe, eh, en, en, en más un tema ¿eh? que tiene que ver con la participación porque en política en que siempre cada cosa que pasa tiene muchas explicaciones distintas pero hay algunas cosas que explican muchas cosas al mismo tiempo. De las cosas estructurales más gruesas que han pasado en Chile en las últimas dos décadas que explican por qué Chile está donde está es el cambio de base electoral cuando pasamos de voto obligatorio a voto voluntario eh, no es el minuto de, de explicar acá y antes es dato histórico pero pero es fácil acreditar cómo básicamente un millón y un poquito más de personas dejaron de votar en cuanto se les dio la oportunidad de dejar de hacerlo y 90% de esos, yo me atrevería a decir que un poquito más todavía, eran votantes que sin autodefinirse de derecha votaban en la práctica por candidatos de derecha. Gente que desconfiaba de en la política, que de la izquierda, sobre todo en sectores populares, como se les suele llamar, eh, que cumplían con su deber mientras lo fue y en cuanto le dieron la oportunidad y salieron del, del escenario político, y el, y, el, y, y el costo ese lo pagó casi completo, entero, nueve décimos la derecha, y eso se manifestó en la elección eh, municipal del 2012, fue esa, ¿no? Y sí. en la presidencial del año siguiente. Fíjate, y este es un detalle, eh, muchas veces se atribuye el resultado presidencial, lo, lo dura que fue la elección presidencial del 2013, a la sucesión de problemas que enfrentaron candidaturas de derecha. Pero la verdad es que los números que se expresaron ahí eh, son muy parecidos a los que un año antes la municipal le había significado una derrota tremenda. La entonces Y si tú lo piensas, no hay cambio del sistema electoral, no hay cambio del mapa electoral sin eso no hay el fraccionamiento de fuerzas políticas que hay hoy día sin hecho no hay la atomización que permite el surgimiento de expresiones más radicales de... son un montón de cosas que han contribuido al cuadro en que estamos eh, entonces, tú podías tirar ese chicle hasta los retiros digamos, ¿eh? la falta de disciplina de cohesión en la en fin toda esa historia toda esa sucesión de hechos tiene un, un origen en la entrada o salida la salida en ese caso de un millón ciento mil votantes aproximadamente de, de, de Poder molestar. Entonces, eso deja planteada una pregunta gigante para Pepe. ¿Mm? Él dice 8,8 coma es la suma, ¿no?
0: Ocho mil, vale, dice. Ocho
2: millón mil, y eso es muy importante. La, la predicción de Pepe está construida sobre un supuesto que vota esa cantidad de gente. Y eso sugiere dos preguntas. ¿eh? Eh, una que es la obvia, pero es la que me interesa menos. ¿eh? Bueno, ¿por qué 8 millones 8? Es muy importante. ¿eh? Pero mi pregunta es, bueno, ¿y si vota 7 millones 8? ¿Para qué lado se mueve la aguja? ¿Y si vota 9 millones 8? ¿Qué pasa con la aguja? ¿Cómo, ¿Cómo está sensibilizada esa predicción? ¿En qué dirección se mueve si, si, si aumenta o disminuye esa, es, esa participación pre, eh, que está siendo pre, pre, predecida ahí? Porque bueno, la pregunta es, ¿quiénes son los que tú estás anticipando que van a votar ahora, que no votaron, y quiénes no? O sea, de ahí nos podemos bajar a lo que políticamente tiene sentido hacer, estratégicamente, etcétera, etcétera, pasa por una, un supuesto respecto de quiénes son los electores que van a llegar ese día a votar o no.
0: Excelente pregunta.
1: Don Mira, Pedro. Darío pone el énfasis en el millón que dejó de votar. Pero cuando se inicia Entonces, el, claro. el proceso de elecciones constituyentes, llamémosle así, elecciones derivadas del estallido social, se produce el fenómeno inverso, es sí. decir, se incorporan a votar otro millón y un poco más incluso. De hecho, las últimas elecciones han superado un volumen de participantes las elecciones anteriores. El plebiscito del 25 de octubre del 2020 batió el récord. Y luego la segunda vuelta volvió a batir el récord con ocho millones trescientos sesenta mil participantes. Y en el plebiscito siete millones y medio. ¿Y, ¿Y por qué? Porque claro, los jóvenes que no estaban inscritos, ahora están inscritos automáticamente, se entusiasmaron con el ciclo constituyente, fueron a votar y desestimaron... El cuerpo electoral en el sentido inverso del que estaba desestivado antes. Antes estaba desestivado en favor de los adultos mayores, que estaban sobre representados. Darío y yo sabemos cuánto énfasis poníamos los candidatos en visitar a los adultos mayores, porque aparte de ser mucho más leales, eran muy incidentes en la elección. Y hoy día son mucho menos. Ahora, eh, es muy posible que el regreso del voto obligatorio y el alejamiento de la pandemia hagan reducirse la distancia de la tasa de participación joven y adulto mayor porque fíjate que la tasa de participación de los jóvenes es más de 10 puntos está más de 10 puntos sobre la tasa de participación de los mayores de 55 eso significa que en el resultado estuvieron sobre representados y es bastante lógico esperar que esa sobre representación se reduzca significativamente ¿ah? porque el cuerpo de no votantes predominan los adultos mayores porque su tasa de participación fue más baja luego son los más sensibles al imperio de las normas ¿ah? eh, menos al, al del entusiasmo autogenerado más al de la obligación y por lo tanto es obvio que van a ser más sensibles a la obligación. Y tercero, un dato no menor, si funciona bien la georreferenciación y tú votas efectivamente cerca del lugar donde vives, es posible que gente que dejaba de votar porque tenía que, como dicen en la calle, tomar dos locomociones, ahora va a poder ir caminando. Obviamente eso va a favorecer la participación. Esos tres factores... Me hacen pensar a mí dos cosas. Primero, que va a aumentar respecto de la segunda vuelta. Eh, y segundo, que va a aumentar la participación de quienes estaban más baja participación. Aunque aumentaran todos, es evidente por la ley del rendimiento hay, suficiente hay más, claro. que el que tenía más baja participación va a subir más que el que tenía más alta, porque lo que le queda, o sea, subir del 63. Al 70 es mucho más difícil que subir del 45 al 60. Te fijas que es el caso de los adultos mayores. En consecuencia, mi respuesta es inequívoca y, y allí no tengo ninguna duda. Mientras más gente participe, más se va a ver reflejado los datos de las encuestas y por lo tanto más amplio va a ser el resultado en favor del rechazo. Mientras menos gente participe, Van a participar los más movilizados, los más politizados, los más ideologizados. Y en consecuencia, el resultado va a ser mucho más estrecho y podría incluso llegar a ganar el, el apruebo si participan menos de 7 millones de personas. Eh, pero si participan 10 millones de personas, obviamente esto se va a parecer mucho al 60, 40, 58, 42 que están dando las encuestas hoy día. Darío, ¿Qué piensa lo sí. siguiente, Darío? Sí. Si alguien no se entusiasmó por dar el inicio al proceso constituyente, si luego no se sintió atraído por la disyuntiva Boris Kast, para parar a Kast, eh, la probabilidad de que sea un voto progresista es mucho menor a la probabilidad de que sea un voto conservador. Es decir, son votos movidos mucho más desde el temor y la preocupación que desde la esperanza en el futuro.
2: Sí, yo... Lo, lo, lo que iba a apuntar es que eh, cuando hablamos de voto obligatorio eh, tenemos que ponerle un asterisco y es que en la cultura nuestra y eso está como instalado, el voto obligatorio pero es como una obligación natural, digamos. ¿eh? No, nadie te la cobra y nadie sabe realmente qué va a significar eh, en, en el futuro lo más probable, yo creo que es lo que la gente supona, supone, es que tal cual ocurrió hasta el 2012, hasta el 2010, en el fondo la última elección con voto obligatorio, si tú no votas, el, el servicio electoral cumple con su tarea de informarle al juzgado, policía local que no votó y no pasa nada. Ah, no, yo no sé qué año de la historia de Chile, si es que alguna vez se le pasó esa multa a alguien. ¿Mm? La primera década. En los 90, dices tú. Claro. Los 90 bueno. ocurría y luego fue... Pero, pero fíjate que lo que Pepe sostiene y, y, y la esencia de mi pregunta, él dice, mientras más gente vote, mejor para el rechazo. Tenemos aquí un primer indicio de que estos números y estas cuentas las comparten eh, en, la, en la izquierda pro-apruebo y en Palacio y en ese entorno, porque hace pocas semanas levantaron la mano algunos parlamentarios y algunos dirigentes políticos sugiriendo eliminar la multa para los adultos mayores. Mira,
1: presentaron qué, un proyecto de ley.
2: Un proyecto, proyecto de ley. ¿eh? Qué gran consideración y qué desinteresada manera de ayudar ¿eh? a, a, la, a los adultos mayores que dicen no, ustedes quédense en su caso. ¿Mm? Yo creo que, que esa propuesta eh, es de una transparencia gigantesca eh, y ayuda a permite suponer que, que el análisis que hace Pepe eh, es compartido. ¿Mm? Y eso entonces te dice mucho respecto de, te, te insinúa eh, cuestiones que pasan a ser importantes para, para las campañas de, de ambas opciones. Porque cuando el principal desafío de las opciones o de los candidatos cuando hay voto voluntario es hacer relevante para la vida de las personas la, la votación, lo que está en juego. Hay un porcentaje gigantesco de los países que dicen, mira, yo me tengo que levantar a trabajar el día siguiente, igual no más. Bueno, ¿será cierto eso? Cuando eso deja de ser evidente, es que la gente se engancha. Y segundo, y con esto termino a propósito de lo que decía Pepe, ¿qué podría explicar que alguien que no se entusiasmó al comienzo del proceso pudiera motivarse para. para a engancharse ahora. Bueno, eso está profusamente estudiado. A los que les gusta el tema, Daniel Kahneman eh, ha escrito sobre, con brillantez, se ganó un premio Nobel, digamos, eh, sobre cómo la gente reacciona más agudamente ante la amenaza de un mal que ante la promesa de un bien. Hay cierta cosa un poco escéptica, un poco cínica. Eh, en el sentido gringo la, del uso de la palabra cínica sobre todo cuando las promesas vienen de los políticos de decir, ah, nah, si está, la, la hemos escuchado todas digamos, ¿eh? Eh, pero cuando tú percibes una amenaza nítida concreta eh, se te encienden toda clase de, de alarmas atávicas y, 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 y fisiológicas incluso ¿eh? y, y, y te paras y vas a votar de manera que, que, que si es si esa es la dimensión, y yo creo que esa es la dimensión en que está jugado este partido a esta altura, eh, sugiere, insinúa, digo no eh, un, un tono para las campañas que vienen.
0: Oye, muy interesante. Eh, estamos en el tiempo ya. Podríamos nosotros estar hablando todo, todo el día de esto, pero esto tiene que tener un tiempo. Yo lo que les propongo es que la próxima edición de nuestro podcast hablemos de las campañas. O sea, a partir de, de estos datos que tenemos, de los datos de las encuestas, del pronóstico de Pepe, efectivamente, como bien dice Darío, esto levanta un campo de batalla, entre comillas, electoral, para todos los bandos, y, y sobre eso tienen que actuar, y, y, y yo lo invito para que la próxima semana hablemos de cómo deberían ser las campañas que van a, a comenzar de, eh, después, no cuando termine esto el, eh, de, del 4 de julio, cuando se entregue el texto. Eh, Pepe, Out, muchas gracias, tuvimos la la primicia de tenerte eh, aquí comentándonos ¿no? eh, verbalmente tu pronóstico que ha circulado tanto y Darío Paya, como siempre, ayudándonos también al análisis. Así que que estén muy bien, que tengan buena semana corta no, y nos vemos la próxima. Chao, chao. Y dos semanas cortas. <risa> dos semanas cortas, tal cual.
1: El Líbero, La realidad, Como no la habías visto?